0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et le soleil pointe enfin le bout de son nez. J'espère que le week-end sera ensoleillé autant qu'aujourd'hui. On va essayer de vous mettre du soleil tiens, dans cette émission d'ailleurs, du soleil dans vos oreilles, du soleil parce qu'on va vous parler d'atelier d'écriture tout au long de cette journée, tout au long de cette émission. On est ensemble jusque 16h et c'est vrai que eh bien, depuis lundi, je vous lis des textes, des témoignages de confinement qui ont été écrits dans le, le cadre des ateliers de Scanner. Eh bien, aujourd'hui, on en parlera un peu plus de ce projet avec le rédacteur en chef Gilles Ernaud qui sera avec nous par téléphone. Avant ça, on prendra la direction du Théâtre des Tanners qui lance aussi des ateliers d'écriture donnés par Geneviève Damas. Une manière pour nous de remonter eh bien, dans nos souvenirs, dans les derniers moments qu'on avait vécu dans ce Théâtre des Tanners. On parlera aussi eh bien, de poésie. Bref, encore un gros programme pour cette émission. On fera tout ça en musique, évidemment. Et ça commence tout de suite avec le nouveau titre d'Henri P c'est No One Knows sur BX1+. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: c'est bien dommage qu'on ne puisse pas danser sur ce nouveau titre d'Henri PFR qui cartonne en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. On le fera, j'en suis sûre, dans quelques mois, j'espère en tout cas. On va prendre la direction du Théâtre des Tanners pour se remémorer une émission qu'on avait faite eh début octobre. C'était il n'y a pas si longtemps. Les théâtres venaient de rouvrir leurs portes, ou presque en tout cas. On vous avait fait vivre le spectacle Next Move, une soirée composée de cinq formes théâtrales courtes. On avait commencé l'émission avec le directeur artistique du théâtre. Je vous laisse revenir Vivre ce moment. Et puis on va commencer notamment en parlant du Théâtre des Tanneurs avec le directeur artistique Alexandre Caputo. Bonjour Alexandre Caputo. Bonjour. On est donc en plein cœur de Bruxelles ici dans le Théâtre des Tanneurs. Alors pour ceux qui ne sont jamais passés devant, on ne pourrait pas s'imaginer l'espace que vous avez derrière cette devanture. C'est vrai que vous êtes dans une toute petite rue un peu étroite et puis on pousse la porte et on découvre un univers, un univers de danse, de théâtre contemporain, francophone. C'est quoi l'identité du Théâtre des Tanneurs
3: mais d'abord, comme vous le dites, les Tanner, c'est un théâtre très grand. On a deux salles, une salle de répétition, ça fait trois plateaux. On a une des plus belles salles de, de théâtre de Bruxelles. Euh, quand je dis plus belle, c'est par son caractère, euh, l'ambiance et l'atmosphère qui s'en dégagent, c'est par ses dimensions aussi. Et depuis leur création, les Tanners sont un théâtre dédié à la création contemporaine. Et euh, nous avons à cœur d'être, d'être à la pointe d'être novateur, d'être extrêmement exigeant dans dans toute la réalisation euh, de nos spectacles, et en même temps d'être en communication avec tous les publics. Je dirais donc que euh, notre identité, c'est une radicalité généreuse. Radicalité parce qu'on pousse le plus loin possible la réalisation et et l'innovation, mais on le fait toujours, dans le dialogue avec tous en veillant à être accessible.
0: Alors je parlais un petit peu du prétexte qui nous amène aujourd'hui, c'est Next Move, une soirée composée de quatre formes courtes. Alors ça a déjà eu lieu le 17 et le 19 septembre, mais ça reprend ce soir jusqu'au 10 octobre et donc on a tous les jours droit à cette espèce de composition de formes courtes. Alors il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs univers, il y a vraiment plusieurs formes théâtrales, si je peux dire ça comme ça. Alors d'où elle vient cette idée de pouvoir justement faire des formes courtes et proposer plusieurs choses en une seule soirée aux spectateurs
3: euh, d'abord, j'affectionne particulièrement les formes courtes. Euh, quand je travaillais au Théâtre National, j'avais, euh, j'avais fait le Festival XS, que, que j'aime beaucoup et qui se poursuit toujours là-bas d'ailleurs. Euh, et ici, nous avons neuf artistes associés, qui sont associés au Tanner pour quatre ans. Euh, l'identité des Tanner, c'est aussi d'être une maison de création et euh, d'abriter des artistes de... Euh, nous engager avec eux dans la durée de porter et soutenir leur travail. Et donc euh, ils ont leur bureau là ici, euh, c'est une partie du théâtre que vous n'avez pas encore visité, mais on a quand même 600 mètres carrés de bureau qu'on peut mettre à disposition euh, des compagnies ce qui est aussi une spécificité. Euh, pour cette ouverture, l'envie était de proposer aux spectateurs un parcours avec les cinq plus jeunes artistes associés. Cinq euh, nouvelles signatures, cinq nouveaux univers artistiques. Ce sont à chaque fois des univers artistiques extrêmement singuliers, euh, très étranges parfois, très, très puissants, très beaux. Et je trouvais que c'était intéressant que des spectateurs qui ne connaissent peut-être pas forcément euh, la création euh, des, des, des plus jeunes artistes puisse les découvrir en une soirée faire une sorte de voyage et donc avec ces quatre spectacles ils passent ainsi euh, d'un univers à l'autre, d'une thématique à une autre et c'est un premier contact avec tous ces jeunes artistes
0: alors, on va évidemment aborder cette période un peu compliquée hein, qu'on a eue ces derniers temps. Et puis, vous parlez de, de résidence et de lieux aussi pour les artistes qui peuvent venir travailler ici, hein, qui ont leur bureau. Et d'ailleurs, on ira les visiter, hein, parce que j'ai entendu dire que l'un, l'une des formes courtes se passe au quatrième étage, au-dessus de notre tête. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, hein, mais on est vraiment dans le bar, ici, du Théâtre des Tanneurs, juste à côté de la grande salle. Et donc, on va pouvoir visiter hein, ce théâtre tout, au fur et à mesure de cette émission. Euh, c'était une envie aussi de pouvoir, euh, évidemment, reprendre avec quelque chose de, de diversifié, de pouvoir euh, proposer une soirée vivante, euh, au-delà de proposer un spectacle de deux heures, de proposer aux spectateurs de revenir au théâtre avec une forme un peu différente Oui.
3: En fait, euh, cette réouverture, pour nous, elle est spécifique à plusieurs titres. Elle est spécifique parce qu'on euh, inaugure une nouvelle petite salle, une nouvelle salle de répétition. Euh, on ouvre pour la première fois, un restaurant dans, euh, dans le foyer. On l'agrandit, on s'ouvre sur la rue, puisque avant, euh, voilà, tout cet espace dans lequel on est actuellement était fermé, n'était pas accessible au public.
0: J'avais pas, je ne m'étais pas rendu compte, en effet, on est juste devant la devanture, là, oui, puisque comme on fait le tour de l'autre voilà, côté...
3: Tout à fait, Donc c'est vraiment un très, très gros changement. Et donc, toutes ces ouvertures, toutes ces inaugurations, on voulait les fêter. Et c'était, euh, je pense, que ces quatre petits spectacles réunis sont l'occasion de faire une fête. L'occasion d'échanger entre chaque spectacle euh, autour d'un verre, euh, assis euh, dans le restaurant, puisqu'on ne peut plus aller se servir au bar, on pourra y revenir. Euh, voilà, et donc... C'est... Je pense aussi que dans cette période de Covid où, où l'année passée, on a annulé beaucoup de spectacles, recommencer avec euh, quatre spectacles, quatre équipes, beaucoup beaucoup d'acteurs présents, beaucoup d'artistes, beaucoup de techniciens, euh, c'était aussi une manière de résister à euh, la morosité, de dire, eh bien, on va, on, on va faire la fête en respectant toutes les contraintes sanitaires, en étant extrêmement attentifs, mais on ne va pas arrêter de faire du théâtre. On ne va pas arrêter d'ouvrir les portes, et au contraire, on va le faire encore plus qu'avant.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et franchement, on a hâte de pouvoir justement repousser les portes des théâtres et redécouvrir tout ce qu'ils ont à nous proposer. On aura l'occasion de de découvrir la compagnie Steel Life qui justement faisait partie de cette soirée Next Move juste avant le confinement. Vous verrez qu'ils avaient une idée... Très original, une vraie expérience à faire vivre aux spectateurs. Je l'ai vécu personnellement, on pourra écouter un extrait justement. Euh, en attendant, on écoute de la musique. Delta, comme tu donnes, c'est ce qui est prévu dans la suite. Mais là, tout de suite, c'est Wallacy avec Make It Better. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et vous le savez, cette émission, c'est aussi un petit peu la vôtre. On a décidé depuis deux semaines déjà euh, de raconter votre confinement, vos anecdotes, vos ressentis. Euh, on ne peut pas toujours être proches hein, les uns des autres dans cette crise sanitaire. Euh, d'ailleurs, c'est même plutôt euh, pas recommandé. Et c'est parfois compliqué de ne pas se sentir seul euh, quand on est en télétravail, à la maison, 24 heures sur 24. Certains ont donc euh, décidé de coucher sur papier leurs expériences, leurs pensées. Alors pourquoi pas vous lire ces textes en direct pour se souvenir qu'en en fait, on n'est pas tout seul euh, face à ce virus et qu'on tous presque la même chose. Alors Cette semaine, on avait mis à l'honneur les textes écrits par les jeunes de Bruxelles qui ont participé à un atelier d'écriture virtuelle pour exprimer eh bien, leur confinement par écrit. C'était dans le cadre du projet médiatique et citoyen Scan Air qui propose aux jeunes de 12 à 30 ans eh bien, de s'exprimer, tout simplement. On va en lire encore quelques-uns aujourd'hui, c'est promis. On aura d'ailleurs Alice au téléphone qui a écrit l'un de ces textes et qui a participé à l'un de ces ateliers d'écriture. Mais à partir de lundi, c'est peut-être être votre confinement que nous raconterons ici en direct dans l'émission. Alors si vous voulez partager votre expérience que ça soit en chanson, en poésie, en texte plutôt personnel, en fiction ou même de manière tout à fait anonyme parce que c'est possible envoyez-moi votre texte à l'adresse macha@bx1.be et franchement j'ai hâte de continuer à vous découvrir à travers tous ces témoignages et surtout à vous lire. Alors j'en ai encore pas mal en stock, je dois avouer j'ai notamment une chanson, je ne sais pas si je vais oser vous la chanter mais en tout cas je je vais vous la lire parce qu'elle est très originale. Elle mélange les fêtes de Noël justement avec ce virus pour garder le sourire et lire vos témoignages ou en tout cas vous les faire partager. Moi, ça me donne l'impression de ne pas être dans mon salon. Et pourtant, on est en direct eh ben, à la maison puisque Bruxelles vit aussi à la maison. On est en direct jusqu'à 16h. On fait une petite pause et on se retrouve juste après ça. Sur BX1
2: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Resisting It All, c'était Fanny Berriot sur BX1+. Alors, on vous fait vivre la dernière pièce de théâtre que j'ai personnellement pu aller voir avant que tout ça ne s'arrête pour une seconde fois. Next Move, c'était au théâtre des Tanners et c'était cinq formes théâtrales courtes en une seule soirée. Euh, il y en avait une qui ne s'oublie pas euh, parce qu'elle était euh, assez originale. Euh, j'avais alors fait la rencontre de la compagnie Still Life et c'est vrai qu'ils avaient un concept pas comme les autres, une véritable expérience à vivre. Alors, toutes les pièces ce soir-là étaient euh, de véritables expériences, notamment avec des pièces qui, qui permettaient la participation du public dans l'histoire qui était racontée. Mais là, c'était encore plus, on, on se transformait en visiteur plus qu'en spectateur. Je vous laisse découvrir ça. Je suis avec Sophie Lansmot, je suis avec Aurélio Mergola. Nous sommes montés d'un étage, nous avons quitté les loges, nous avons quitté cet élevage bruyant, bourdonnant. Nous n'avons pas encore donné, eh bien, l'indice ni le nom exact de ces actrices principales de cette performance. On peut appeler ça une performance. Alors, je me trouve ici même à la place du spectateur. On va commencer, on va rentrer dans votre atmosphère et on va faire comme si. On va faire comme si ce soir on ouvrait les Alors, qu'est-ce qu'on découvre d'abord?
4: Alors, d'abord, vous êtes accueilli par euh, un ouvreur ou une ouvreuse qui va placer chaque bulle, enfin, chaque spectateur par rapport à la bulle euh, dans le noir. Il emmène le spectateur euh, avec une toute petite lampe de poche et il va l'installer quelque part dans l'appartement. Et puis, il va y avoir un noir total. Et, euh, et après le spectacle commence. Euh...
5: Voilà. Il commence d'abord euh, à Louis, quoi. La, la, le premier indice que le spectateur reçoit, euh, c'est, euh, c'est un, on peut okay. dire, oui, oui, c'est, c'est les, les clés de la, dans la porte d'entrée qui, qui ouvre la porte. Et là, euh, le spectacle, la performance commence.
6: Mmh, ouais.
5: Où On parlait des actrices principales. Je pense qu'il est quand même temps de donner
0: euh, cette réponse à nos auditeurs. Euh, les actrices principales, eh bien, ce sont des mouches. Alors, les mouches, elles ont un rôle très important dans cet appartement, puisque c'est, c'est une invasion de mouches. Il y en a euh, 2000, euh, il y a une invasion de mouches, et il y a quelqu'un qui rentre justement dans cet appartement qui est, qui est juste infesté de mouches. Alors, comment se situe le spectateur Il est où dans cette pièce-là, justement, dans cette performance-là
4: bah, il est un peu comme un voyeur, il est dans un, un, un coin du, de l'appartement, euh, il n'est pas en interaction avec, les, avec ce qui se passe sur, euh, sur le plateau, enfin si on peut appeler ça encore un plateau, en tout cas dans l'appartement, euh, et il a un regard de voyeur, euh, il est là où il ne devrait pas être, et il assiste en fait aux coulisses de deux agents euh, immobiliers qui doivent vendre un appartement, et cet appartement est infesté de mouches, et en fait les mouches sont le, l'élément perturbateur de de ce spectacle, fin de cette courte forme.
5: Et ces deux agents euh, bah, préparent la visite d'un, d'un acheteur potentiel qui va arriver quelques minutes plus tard. Et pas de bol, ils découvrent à ce moment-là, effectivement, qu'il
0: y a des mouches. Alors, euh, je parlais d'actrices principales, on les a entendues, en tout cas j'ai tenté de faire entendre cet élevage qui est en bas. On peut vraiment parler d'élevage, puisqu'il y a des bébés en pleine naissance et il y a des mouches adultes qui vont faire leur première performance ce soir. Euh, c'est-à-dire que ce sont des vraies mouches. Là, on ne parle plus de nature morte, c'est fini euh, la nature morte, Et elles sont présentes dans cet appartement
5: avec le spectateurs.
4: Tout à fait. Oui. Oh ben euh, oui, hein. oui, oui, oui. <rire>
5: oui, oui. <rire> elles sont là, elles sont bien là, elles font C'est... tout ce qu'elles veulent. Oui.
4: Et elles jouent vraiment avec toutes, à tous les sens des spectateurs, puisque il euh, n'y a pas de, sans trop dire, il n'y a pas de délimitation entre salle et scène. Du coup, euh, ben elles vont et sur la scène et dans la salle. Oui. Euh, elles viennent aussi titiller euh, les spectateurs. Oui. oui.
5: Après, oui. il, y a, il y a d'autres relais, il y a aussi il y a, il y a du son, il y a des choses visuelles qui se passent, qui englobent aussi le spectateur dans sa perceptions et dans sa, son expérience.
4: Oui, c'est une performance d'un côté, mais c'est aussi une histoire qu'on raconte. Il y a vraiment un événement, un début, un milieu, une fin, une intrigue, et, euh, et c'est, c'est juste les mouches, c'est le petit grain de sel qui vient donner une... Une, une, une touche supplémentaire à, à l'histoire.
5: Tout à fait. Et on peut le dire, ça ne se passe pas très bien.
4: Oui. Et pas qu'à cause des mouches.
5: <rire> Et pas qu'à cause des mouches. Il va quand même falloir
0: que je vous pose cette question. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer une performance qui n'aurait pas pu se faire dans une salle Parce que je pense qu'aucun directeur de théâtre ne vous aurait permis d'emmener votre élevage dans une salle de théâtre. Ici, euh, la situation se passait plutôt bien. Il y a un appartement, on est tout en haut euh, des tanneurs, il y a effectivement un espace petit délimité, ce qui est plutôt mm-hmm. important. Comment vous en êtes arrivé à cette idée un peu folle de se dire, tiens, on va lever des mouches et on va les mettre dans notre performance euh,
4: Je crois que... Euh, en fait, ce, ce spectacle a été créé au National il y a trois euh, ans, 2016, non, donc quatre ans, oui, oui. Et, euh, et c'est le lieu... En fait, euh, euh, Alexandre Caputo, qui était le directeur du festival XS à l'époque, euh, avait envie de nous montrer un lieu qui était aussi un, un appartement d'un concierge. Euh, et c'est, et c'était, c'était ce côté très gris, très froid, très mort, où on, on s'est dit, tiens, ça ressemble un peu à nos personnages et on a envie de, de ramener de la vie là-dedans. Et en fait, on, on, s'est, on a réfléchi, et c'est Sophie qui est venue avec l'idée de se dire « mais des mouches, c'est tellement euh, la vie, ça va sur la viande, sur la chair, du coup, pourquoi pas euh, aller euh, enfin, confronter ces deux univers-là, du vivant et du On de, avait de envie de euh, mettre
5: vraiment sur le plateau, entre guillemets, quelque chose de plus vivant que nous, de plus fort que nous, euh, et en général, euh, c'est toujours un animal ou un enfant, ou euh, mm-hmm. quelque chose qui n'a rien à faire là, euh, qui, euh, qui rend la chose encore plus vivante.
4: Oui, c'est le rappel de la vie à chaque fois, quoi, mm-hmm. qui... Même si on essaye, enfin, je ne vais pas tout raconter, on essaye de s'en débarrasser, euh, vraiment très clairement. Mais elles restent, elles sont plus fortes. Euh. Puis il y avait aussi cette idée que derrière les murs de l'appartement, il y avait peut-être de, des choses qui pourrissaient. Du coup, leur présence euh, était importante pour nous.
0: Elles ont donc un vrai rôle. Alors comment est-ce qu'on en vient à élever des mouches Parce qu'on parle quand même de 2000 à 4000 mouches, C'est pas qu'un peu. On ne va pas juste récolter celles qui viennent hanter nos fruits dans la non. cuisine. On a vraiment un élevage. Alors comment vous en êtes arrivé à, à élever des mouches
4: bah ici, on est en partenariat avec l'université de Jean-Blou, enfin Liège qui a sa succursale à Jean-Blou pour tout ce qui est euh, insectes. Euh, et comment on en vient on, on appelle, on dit bonjour, il nous faut des mouches, comment ça se passe Et on tombe sur des super mecs qui nous disent « Bah Oui, moi j'élève des mouches justement pour nourrir mes mentes religieuses, du coup j'ai la recette pour, pour les élever. » Et on lui dit juste bah « Il nous faut autant de mouches avec autant de timing parce qu'on joue une semaine et la vie d'une mouche... » C'est entre une semaine et 15 jours, du coup, il faut prévoir plusieurs, euh, plusieurs euh, portées de mouches, comme on ouais. dit. Euh, voilà. Et puis, on
5: a rencontré du coup, des gens passionnés, quoi. Là, ouais. un doctorant spécialisé vraiment en mouches, en mouches, en moustiques, qui nous a fait découvrir ce matin euh, du coup, des mouches qui ont quatre fois la taille habituelle de ce qu'on voit des ici mouches, en Belgique. Ouais. Donc, on a découvert un univers et, et ça, c'est, c'est très, très gai. Euh de rencontrer des gens passionnés et puis qui en plus nous permettent de, de faire ce spectacle.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX0.
0: Alors oui, ça peut paraître un peu fou, c'était un peu fou d'ailleurs, hein, comme initiative, mais c'était euh, extrêmement euh, plaisant de pouvoir revivre ce moment, parce que c'est vrai que euh, c'était euh, une pièce pas comme les autres, et vraiment, euh, on, on a pu assister à ce spectacle en compagnie de ces 2000 mouches. Euh, je ne sais pas si on pourra euh, le revoir, ce spectacle, mais en tout cas, je vous le conseille. Alors, euh, pourquoi est-ce que je vous parle du théâtre des Tanneurs alors qu'on a dit qu'on parlait euh, des ateliers d'écriture aujourd'hui Eh bien, euh, en ce moment, on ne peut peut-être plus assister à des spectacles de théâtre dans le théâtre des Tanneurs, mais on peut participer à des ateliers d'écriture qui vous sont donnés par Geneviève Damas. Des ateliers qui se font à distance, en toute sécurité. Euh, et si mes, mes informations sont bonnes, je pense que les premiers ont déjà commencé. On en parlera dans quelques instants avec Mathilde Lesage, responsable des publics, justement, au Théâtre des tanneurs Ça sera juste après de Yakuza. C'est bon acteur sur BX1+. Sur
7: BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Noamoun, c'était Paradise, ce titre qui nous met vraiment de bonne humeur, je trouve, en ce vendredi après-midi. 14h36, je vous parlais des ateliers d'écriture du Théâtre des Tanneurs Et Mathilde Lesage, responsable des publics au théâtre, est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment le droit de venir voir des spectacles chez vous, mais ce n'est pas pour ça que le théâtre s'arrête de vivre. Et heureusement, d'ailleurs, hein, euh, vos artistes, ils ont toujours leur bureau chez vous et les choses continuent à s'organiser. Et il y a notamment des ateliers d'écriture qui, ont, euh, qui sont nés de ce confinement. Alors, avant de parler de tout ça, j'ai quand même envie de poser une question. Comment est-ce que vous allez
6: Ça va <rire> Ça va, on essaye de garder le moral et justement le fait de pouvoir continuer à faire des ateliers notamment ces ateliers d'écriture, c'est quand même... Euh Super agréable d'avoir euh, voilà de garder du lien avec le public de cette fa- de cette façon-là.
0: Oui c'est vrai parce que euh, on avait recommencé euh, à aller au théâtre au mois de septembre si je me trompe pas et puis euh, bah, déjà euh, fin du mois d'octobre début du mois de novembre on se retrouve de nouveau euh, sans lieu culturel où euh, se balader ou s'évader euh, c'était un peu une deuxième rupture de
6: contact avec le public en fait. Oui surtout que comme la majorité des théâtres on a repris une activité qu'en septembre parce que finalement juin, juillet, août, c'est les périodes où naturellement on on est fermé, <rire> donc du coup c'est, voilà, c'est aussi pour ça, pour euh, ne pas reperdre une seconde fois euh, le contact avec les publics qu'on a voulu euh, essayer cette fois-ci de, de mettre en place des choses et notamment euh, cet atelier d'écriture.
0: Alors c'est un atelier qui est donné euh, par Geneviève Damas et c'est vrai que euh, ça a eu directement euh, du succès, ça a rencontré son public, les gens se sont montrés directement motivés à participer à ce genre d'écri- de, d'atelier d'écriture. Comment ça s'est développé Comment est, est venue l'idée de se dire, ben, on va à, euh, écrire avec notre public à distance
6: Alors on avait Geneviève Dama comme elle est auteur associée euh, au théâtre, on avait déjà commencé à travailler avec euh, des associations du quartier euh, la saison dernière, ça avait été interrompu une première fois et on avait été un peu prise de court euh, à la fois nous au théâtre et les travailleurs sociaux pour euh, continuer à chercher des solutions pour garder le lien et là du coup c'est d'abord en pensant à ces publics-là euh, qu'on a réfléchi à des solutions et on s'est dit pourquoi pas euh, ouvrir en fait ces ateliers d'écriture à distance euh, au tout public. Et c'est comme ça que, euh, qu'on a diffusé l'information sur les réseaux sociaux et via notre newsletter.
0: Alors c'est pas un atelier qu'on peut suivre euh, une fois et puis euh, ne plus suivre le reste, c'est une série d'ateliers, en fait c'est vraiment tout un programme qu'on peut suivre. Comment vous l'avez organisé euh, tout ce programme-là
6: Alors euh, l'un des enjeux euh, de l'atelier d'écriture, c'était dans un premier temps euh, de ne pas proposer un atelier qui ne serait accessible qu'aux personnes euh, disposant d'un ordinateur et d'internet. Donc contrairement à ce qu'on pourrait entendre en atelier à distance, il y a assez peu en fait finalement de rendez-vous visio. L'idée c'est qu'on envoie que Geneviève Dama va envoyer une consigne d'écriture tous les 15 jours aux participants. Ils ont un délai pour le rendre et c'est après la remise des textes, qu'elle envoie euh, un petit mot personnalisé à chacun. Et ceux qui, celles et ceux qui le souhaitent peuvent participer euh, à un Zoom pour euh, lire euh, leurs textes et échanger avec les autres, euh, les autres participants. Et effectivement, comme on a un peu explosé les compteurs euh, initialement prévus, du coup, on a euh, trois, trois sous-groupes qui sont en train de se constituer en fonction des horaires des Zooms pour, euh, pour pouvoir faciliter les échanges avec les, les participants. Et pour les, pour les participants qui n'ont pas Internet, ils pourront éventuellement enregistrer, euh, s'enregistrer en lisant leurs textes. Voilà. On, on réfléchit aussi à des manières de les, de les intégrer en fait, dans ce dispositif de partage des textes. Comment est-ce et qu'on des... peut expliquer ce,
0: ce, ce succès Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que euh, les gens aient, aient tellement envie de, de s'exprimer par écrit et, et dans ce genre de, d'activité à la maison
6: Ben, Je pense que les les mots qu'on les lise ou qu'on les écrive euh, sont aussi un échappatoire vers autre chose. Et là, la thématique que Geneviève propose, c'est vraiment d'imaginer un un autre soi qui part à la découverte d'une île inconnue. Et donc, comme nos perspectives euh, sont pour l'instant un petit peu bouchées ici en Belgique, l'idée, c'est de de s'évader à travers travers les mots. Et je pense que c'est assez important voilà de déjà la thématique d'envisager d'être ailleurs et euh, peut-être juste le, le le fait d'être dans le faire et de d'être créatif et de continuer à voilà, à, à se sentir euh, en tout cas utile ou, ou actif d'une certaine façon.
0: Alors avant d'expliquer comment ça se passe concrètement et quel genre de consignes ces participants vont recevoir par mail pour développer ce, cet atelier et ce rendez-vous d'écriture, on va faire une petite pause. Vous restez avec nous, Mathilde Le Sage, on vous retrouve juste après ça. Sur BX1 ⁇
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: 14h47, on vous parle d'ateliers d'écriture aujourd'hui, et plus précisément des ateliers d'écriture organisés par le Théâtre des tanneurs Mathilde Lesage, responsable des publics du théâtre, est avec nous par téléphone, toujours avec nous. Alors, on va peut-être se plonger dans l'exercice. Moi, j'ai reçu les consignes du premier atelier qui se donnera donc le 30 novembre, enfin, les consignes pour le 30 novembre. Je vais vous les lire. Euh, avant de vous embarquer dans l'avion qui va vous emmener à l'aéroport de Tokua, en Papouasie, d'où un bateau vous conduira dans l'île qu'il vient qui vient d'apparaître, il convient de répondre à quelques questions. Alors, il faut répondre et donner son nom, son âge, son adresse, se préciser en tant que personnage. Ça, ce sont les consignes
6: du, du, de l'atelier. Alors,
0: c'est vrai que c'est très précis. Il y a une thématique très précise. On sort
6: complètement du thème du confinement. Ah oui, je, l'idée, c'était vraiment de ne pas euh, proposer aux gens de de rester dans leur quotidien parce qu'on sait que c'est une période qui est difficile pour tout le monde et l'idée c'était vraiment de leur proposer d'aller, d'aller ailleurs et Geneviève a trouvé un thème qui s'y prête tout à fait, de partir à la découverte d'une île inconnue. Mmh. Et euh, c'est plutôt chouette.
0: Est-ce qu'il y a quand même euh, un, un positif dans, dans tout ce qui s'organise pendant ce confinement Alors évidemment il y a le positif de l'atelier d'écriture, mais euh, des choses qu'on va pouvoir garder en dehors du confinement, c'est un projet qui va se pérenniser
6: alors dans un premier temps, quand on a conçu l'atelier euh, avec Geneviève, on s'était dit que, la, qu'on que dans tous les cas, on, est, on, est, on envisageait de le mener euh, jusqu'à ce que les théâtres puissent réouvrir et qu'on profiterait de la réouverture des théâtres pour clôturer en tout cas cette première partie à distance euh, avec les, les participants euh, en les retrouvant en vrai. Après, on n'a pas encore euh, on n'a pas encore réfléchi à l'après ne bon, sait déjà pas quand est-ce qu'on pourra retourner au théâtre, donc c'est difficile de, de se projeter de se projeter un petit peu plus loin, mais, mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que il y a des participants qui ne sont pas du tout de Bruxelles et qu'on aurait certainement pas, qu'on n'arriverait certainement pas à toucher avec, euh, avec nos propositions euh, en présentiel. Donc c'est vrai que le numérique pose des inconvénients. Quand tout quand il est question de la fraction numérique, mais a aussi des avantages pour, euh, pour travailler avec des publics un petit peu plus éloignés géographiquement. Et donc, c'est, je pense que ça resterait un, euh, un outil dans notre besace. Et, euh, mm-hmm. et si jamais il y a des opportunités euh, qui, se, voilà, qui voient le jour, des envies à la fois au niveau des participants et au niveau des artistes, c'est quelque chose qui peut tout à fait être euh, envisagé de nouveau. On le disait, mais je crois c'est... Que dans un Non, allez-y, Pardon. Ah. Je crois que dans un premier temps, on aura surtout envie de refaire des choses en présentiel. Ouais. Euh, je crois qu'on aura tous besoin un petit peu de ça, mais à l'avenir, je, je, on n'exclut pas cette possibilité de, de profiter de ces nouveaux outils. Mmh. Voilà.
0: C'est vrai qu'on avait précisé que ça avait eu beaucoup de succès, pl- presque plus que ce qui avait été peut-être envisagé. Il y a trois sous-groupes du coup, euh, qui participent à l'atelier. C'est quel genre de public qui s'est inscrit à cet atelier
6: alors on a un public euh, qui a entre 14 et 83 ans okay. Donc, euh, donc euh, ça fait un, un beau mélange Et donc c'est aussi une belle, euh, belle aventure humaine Même si elle n'est que virtuelle pour le moment Et donc du coup il y a des gens qui n'ont jamais écrit Des gens qui ont plus d'expérience en écriture euh, Et voilà, tous sont vraiment euh, ravis de se lancer dans cette aventure Avec euh, des inconnus et des gens qu'ils ne, qu'ils ne connaissent pas et, euh, et on a aussi une classe de, de, réto, de réto oui, de, de Saint-Guilain qui participe. Euh, donc, c'est qui est effectivement pas tout près du, qui... du, du quartier non, des tanners. <rire> donc il y a une dynamique de groupe qui, voilà, qui s'organise aussi à côté, de, à côté de, des démarches individuelles des, des autres participants. Mmh. Donc c'est, c'est chouette.
0: Je vais quand même poser la question pour les auditeurs qui nous écoutent et, et qui voudraient peut-être s'inscrire. Est-ce qu'il y a encore moyen Est-ce qu'il y a encore une, une petite, une, un petit peu de temps avant de, avant de ne plus pouvoir s'inscrire
6: Alors, il... voilà, on n'a pas encore atteint la deuxième limite qu'on s'était fixé. <rire> il reste encore quelques places, mais, euh... mais il faut accepter de rendre le premier exercice pour le 9 décembre, donc il faut être... Euh... Il faut être assez rapide. D'accord. Voilà, pour ceux qui voudraient, euh, re, 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 voudraient rejoindre l'aventure, pardon, euh, je pense qu'il faut plus trop tarder. Et alors
0: pour ceux qui que ça intéresse, je suppose que toutes les informations sont sur le site des Tanneurs, c'est lesTanneurs.be euh, pour le théâtre des Tanneurs. Merci beaucoup Mathilde Le Sage d'avoir été avec nous pour nous présenter euh, ces ateliers, et puis on vous souhaite évidemment euh, une fin d'atelier heureuse en présentiel pour pouvoir lire tous ces textes qui seront écrits euh, au théâtre.
7: Merci beaucoup. On va
0: continuer en musique. C'est Inhibit qu'on va écouter avec le titre de Quest sur BX1. Sur BX1,
7: de
2: 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: On est vendredi et aujourd'hui, on a encore l'occasion de vous faire découvrir certains textes qui ont été euh, écrits lors de, d'ateliers d'écriture organisés par le projet euh, médiatique, mais surtout le projet citoyen euh, Scan Air. D'ailleurs, si vous vous baladez euh, sur leur site internet, euh, tous les témoignages de confinement eh bien, ils sont répertoriés sous la catégorie respirer. Euh, j'ai envie de vous partager un, un texte qui a été écrit par Barnabé, qui habite à et qui a 13 ans. Alors, j'ai essayé tout au long de la semaine de trouver des textes euh, de personnalités. Et différentes et d'âge différents, parce que euh, il ne se passe pas la même chose pour tout le monde, je vais vous lire l'expérience de Barnabé. Ce qui me manque le plus, c'est sortir, voir mes amis. Pour le moment, je ne les vois pas du tout. On se croise vite fait sur Skype ou un truc du genre, et on se fait une partie de Fortnite ou un truc ou l'autre, mais les voir en vrai, euh, c'est plus possible. C'est bien chiant. Je ne sais pas si je peux vraiment dire que l'école ou les profs me manquent, mais le pire, c'est que je m'embête. Alors je joue aux jeux vidéo, mais je ne peux pas jouer plus de 30 minutes, donc c'est pas terrible non plus. Pour passer le temps, je glande un peu sur mon téléphone, je ne lis pas parce que je trouve que c'est chiant aussi. Ce que je voudrais le plus faire, c'est sortir faire du skate. Mais ça craint aussi parce que j'ai peur de recevoir une amende. La dernière fois qu'on est sorti, c'était le jeudi 19 mars au parc avec mes amis. On était trois au lieu de deux, ce qui n'était pas prévu. On avait un rendez-vous à deux pour faire du skate, mais un troisième s'est ramené et on n'allait pas lui dire de ne pas venir avec nous. Une camionnette et deux voitures de police se pointent. Euh, je crois qu'on vérifie, qu'on n'était pas trop nombreux. Après, euh, on tombe sur un autre ami et on se retrouve à quatre. Bah, on se stressait un peu, pour rien. On se disait euh, qu'on risquait l'amende euh, et se prendre une amende pour ça, bah, c'est un peu abusé. Donc, on s'est séparés et je suis rentrée chez moi. On s'est dit au revoir, on, on s'est, sans se donner la main. Parfois, euh, je me dis que les médias abusent un peu sur le corona, mais je ne suis pas sûre. Mais ce, que, ce, qui, ce qui n'est pas... Euh, ce que, euh, mais ce n'est pas euh, que je regarde le journal, j'entends euh, euh, ce qu'ils disent mes parents, mais à part ça, euh, à l'école, on reçoit des devoirs, des profs, euh, je les fais, mais ce n'est pas toujours super clair. Alors, j'envoie des messages, mais ils ne répondent pas toujours. Pour la suite, euh, j'ai pas peur, mais cinq semaines, ça va être long. Quand tout ça sera terminé, ben, moi, j'aimerais bien ressortir, retrouver mes amis et aller au snack ». Voilà, c'est un texte que Barnabé a écrit lors des ateliers. Alors, je l'ai lu exactement comme il l'a écrit. Je tiens quand même à préciser, c'est vraiment euh, ses mots. Un texte qu'il a décidé euh, d'appeler « Sortir ». On aura l'occasion d'en lire encore euh, au moins un, c'est promis. Le texte d'Alice, on pourra le lire et puis surtout l'entendre hein, à propos de, de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a voulu euh, exprimer euh, lors de cet atelier d'écriture. Et puis, on rencontrera aussi euh, en deuxième heure, avant, euh, avant 15h30, on pourra rencontrer le rédacteur en chef de ce projet qui pourra euh, nous parler un peu plus de de ses ateliers d'écriture. On va s'écouter, euh, on va faire une petite pause en fait, hein, et puis on se retrouve juste après ça. Les 15h
1: BX1+, Plus, Radio, de Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Et aujourd'hui dans Bruxelles-Vie, on vous parle d'ateliers d'écriture. Alors on les a entendus avec le théâtre des teneurs il y a quelques instants et on va continuer dans ce thème-là. On avait déjà participé à un atelier d'écriture, de l'écriture de poésie. C'était dans le cadre des Midis de la Poésie en janvier dernier. Un moment qu'on va vous faire revivre dans cette deuxième partie d'émission. Et puis toujours dans le thème, je vous en parle depuis lundi, on parlera enfin des ateliers d'écriture de Scan Air. Ce projet est bien d'écriture pour les jeunes de 12 à 30 ans, les jeunes de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ailleurs. Des textes que je vous lis depuis lundi et qui font partie de ce projet. Et puis, vous pourrez découvrir euh, tous ces textes-là dans un livre, justement. Alors, on en parlera avec le rédacteur en chef euh, du projet. Je ne vous en dis pas plus. Euh, Cette émission, elle se continue en musique, évidemment. Et tout de suite, c'est Machiavel avec Machiavel Jester. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et dans Bruxelles-Vie à la maison, on remonte le temps. Euh, On va revenir à l'après-midi du 23 janvier dernier. On était au Théâtre National pour les midis de la poésie et une quinzaine de participants s'étaient réunis pour écrire autour du thème d'Antigone. Agir en Antigone, c'est le titre de cet atelier donné par Aliette Grise. On s'écoute un extrait. Je suis en compagnie d'Aliette Grise, alors les élèves, si on peut les appeler comme ça aujourd'hui, les participants de l'atelier, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de commencer cet atelier et je vais justement demander à Aliette déjà pourquoi agir en Antigone et puis qu'est-ce qu'on est en train de faire là en ce début de,
8: d'après-midi Alors c'est agir et pas agir, mais c'est pas très grave. L'idée c'est de parler des actions de toutes les Antigones euh, qui peuvent nous entourer, donc peut-être dans des histoires ou dans nos réalités et euh, donc un atelier ça commence par euh, d'abord un moment euh, un peu figé où on doit se rencontrer et donc l'idée c'est après d'écrire, de lire ce qu'on a écrit et de passer à autre chose et moi vraiment le but de, no- de cet atelier ça va être d'écrire un poème collectif à toutes ces Antigones Antigone euh, comme étant représentant
0: d'un personnage féminin fort qui a des, des revendications du coup ou des positions politiques
8: Ah ça c'est, on verra ce qui s'écrit, hein. je ne peux pas le dire à l'avance <rire> Très bien <rire>
0: On va retourner à l'atelier, oui, on va oui. voir un peu ce qui se passe et ce qui s'est écrit. Euh, il y a donc, je disais, une quinzaine de participants et on va vous écouter ce qu'elle a à dire.
8: Mais comme je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, en fait, euh, moi, je ne crois pas trop dans les recettes d'écriture parce que je ne sais jamais vraiment à l'avance comment ça va se passer. Et du coup, euh, là, on peut arrêter. Et, vous, et continuer avec autre chose, donc faire stop-and-go, ou euh, si vous étiez tous partis... Parce que ce que j'aime bien, c'est que souvent, les gens ne font pas ce que je dis pendant un atelier. Ça, c'est vraiment pas un problème. quoi hein. Ça m'est arrivé plein de fois, euh, et tant qu'ils s'en vont pas toutes et tous en se plaignant euh, de cette démarche trop désinvolte, ça me va. quoi Parce que mon idée, à moi, c'est que quand on se retrouve nombreux et nombreux comme ça autour d'une table, euh, il faut agiter des choses euh, invisibles et j'espère que chacune et chacun va avoir envie d'écrire quelque chose. Alors c'est pas forcément sur le quantitatif, ça aussi ça peut être frustrant, parce qu'on se dit quoi, en deux heures j'aimerais bien avoir écrit, je sais pas moi, une page. Parfois moi je suis très contente d'une phrase qui a pu être écrite par quelqu'une ou quelqu'un, et ça m'inspire énormément. Alors voilà, ce que je, voudrais, je voudrais que vous l'entendiez de ma bouche, pour que vous vous rendiez compte que peut-être ça peut aussi vous dire, ah. Euh, voyons, je vais écrire ce que je peux, et puis après, je vais voir, est-ce, est-ce qu'il y a une phrase qui me plaît dans ce que j'ai fait Est-ce que c'est tout ce que j'ai fait Est-ce que j'aurais envie de tout refaire à un autre moment Ou est-ce que tout est à mettre à la poubelle c'est pas prévu à l'avance. Alors donc, on peut arrêter l'exercice des verbes à l'infinitif, et ce qu'on pourrait faire, euh, c'est faire un petit peu de euh, lecture pour qu'on entende un peu vos voix. Donc, quand on propose de lire, là, comme c'est des verbes à l'infinitif, ça n'engage pas trop... Euh, vos personnes, donc je me dis qu'il n'y a pas de problème euh, sur... Euh, on ne se connaît pas. Mais ce que, comme je ne connais pas tout le monde, est-ce que vous pouvez dire votre prénom avant et je ne vous ai pas demandé de préparer ça, mais quel, quel antigone vous êtes un, un mot ou une phrase pour dire euh, quel antigone vous seriez pendant cet atelier. Quoi. Ça va Et ça peut être vraiment... Euh... ouais ça peut être, euh, je ne sais pas, ou euh, motivé, ou un peu surprise, ou un peu inquiète, ou un peu... voilà ou collective ou spontanément quoi est-ce que alors est-ce que je peux vous tutoyer individuellement pendant l'atelier j'aime bien tutoyer sauf quand je vais dans une école super sérieuse et encore j'ai du mal donc si ça te va et n'oubliez pas de dire votre prénom comme ça je vois un peu qui vous êtes si ça vous pas et si vous voulez dire un faux prénom n'hésitez pas non plus moi, moi, c'est la liberté voilà euh... Marie
7: je,
5: je, je serai une, une émotive. Et
8: alors, tu peux nous lire, euh, j'irai cinq verbes chacun, pas plus. D'accord. À moins qu'il y ait vraiment un truc euh, qui fait que il faut tout lire, à ce moment-là, n'hésitez pas, prenez la place. Quoi. Ça
5: va Résister, rester debout, tenir bon, répéter, s'indigner, chanter, dire non. Enfin, J'en je ai encore plein d'autres, mais. Donc, Leila, je vais dire une antigone qui se cherche. Et pas mal de mots qui se recoupent avec la première intervention. Donc, se tenir debout, ensevelir et dénuder, être là, prendre de la hauteur, tenir le bâton pour frapper ou pour se tenir debout, apparaître,
7: s'emparer, tenir bon. Euh, Roxane, euh, une Antigone euh, joyeuse (rire) aujourd'hui. Se tenir debout, collaborer et unir ses forces, accomplir, honorer, affirmer, indiquer, recouvrir, permettre, ouvrir, respecter. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et puis après la poésie, on va écouter de la musique Phil Abraham, c'est ce qui est au programme. Mais avant ça, on va s'écouter Gosse avec son titre ado. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit Alors on va
0: continuer notre parcours au gré des ateliers d'écriture, c'est le thème de cette émission aujourd'hui, notamment avec les midis de la poésie dans une émission qu'on avait fait bien loin des mesures sanitaires et de ce coronavirus, c'était il y a déjà déjà un an c'était en en janvier 2020 un moment d'échange qu'on avait vécu au Théâtre National. Dans la suite on découvre le projet Scanner, on sera avec Gilles Ernaud en direct à distance, on aura l'occasion d'entendre le texte d'Alice aussi, l'une des participantes de ces ateliers d'écriture. On pourra lire son texte aussi dans l'émission. Et puis dans la suite musicale, Sarina, glauque ou encore Angèle sont programmés. Angèle qui d'ailleurs vient de fêter ses 25, son 25e anniversaire, c'était hier. Euh, on lui souhaite évidemment un très bon anniversaire confiné, malgré les circonstances. On espère qu'elle en aura profité. On a hâte de pouvoir refaire la fête sur ses titres. On s'écoute perdu dans quelques instants, ça sera juste après ça. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de chanter sur ce titre. On va euh, se replonger dans nos ateliers d'écriture. Euh, l'atelier d'écriture de poésie qui est donné par Aliette Grise, organisé dans le cadre des Midis de la Poésie. Alors, on a déjà euh, entendu un premier extrait, un premier exercice. On va en découvrir euh, un peu plus. Surtout, on va découvrir en quoi consistent ces ateliers. On se replonge dans une émission de janvier dernier. Tout le monde est très concentré hein, ici, alors du coup j'ai rekidnappé kidnappé euh, Aliette Gris, si on peut dire ça comme ça, euh, pour nous parler des ateliers poésie en général, parce que c'est vrai que euh, ça s'inscrit dans une série, cet atelier aujourd'hui, euh, il y en a plusieurs qui sont organisés, alors euh, ça se passe comment Il y en a plus combien par mois euh, Comment ça se passe
8: Alors les ateliers en, en général sont donnés en écho aux séances des midis de la poésie, donc, euh, en fonction de, du sujet qui est abordé sur le temps de midi, donc il y a eu, euh, moi j'ai déjà donné un atelier par exemple autour du surréalisme cette semaine, parce que la semaine prochaine on reçoit Gérard Berébi des Éditions Alia qui viendra parler du surréalisme belge. Donc voilà, là, pour le coup, c'est une prof dans une école qui nous a contactés pour donner un atelier. Et c'est un petit peu comme ça au gré des, des, des séances. Quoi. Et c'est un projet qui nous est tenu à cœur de développer parce qu'on s'est dit que qu'est-ce que c'est la poésie aujourd'hui dans notre ville Ça peut être de venir écouter des gens parler de poésie, mais moi, je crois qu'elle peut aussi être collective et engagé vers l'idée de donner la parole à quiconque se dirait ⁇ Bon allez moi je suis poète pendant deux heures maintenant ⁇ Et euh, donc on publie à la fin des années des petits recueils de poésie. J'en ai un là de l'année dernière qui s'appelle ⁇ Quel soleil nous attend ?⁇ Donc c'est un peu ⁇ moi je m'occupe de, de retaper les textes et de faire un peu le travail éditorial. Et Du coup, je suis assez, en général assez fière du résultat parce que c'est conçu comme un livre de poésie. Donc, il y a le, le nom des personnes qui ont participé. Et puis après, c'est parti. Euh, il y a les poèmes écrits en atelier. Euh, pas du tout par ordre de, d'écriture. Euh, et ça donne un vrai livre de, de poésie. En général, quand je le fais euh, circuler, les gens sont assez surpris du résultat. Alors qu'il faut savoir que les textes sont écrits euh, comme ça en deux heures. Il n'y a pas vraiment de, de travail derrière, de comment on pourrait... Euh, repenser. Est-ce que c'est assez poétique Est-ce que c'est assez bien Si vous voulez, je peux en lire un. Euh... Oui, avec plaisir. Voilà. Alors, euh... Article 5. Poème écrit en hommage à la charte du Mandem. Ces hommes qui s'organisent, se fédèrent, s'arbitrent, transmettent des règles et de la tolérance, des chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, déclarent que chacun est amoureux, déclarent que chaque membre de la cité est libre de la quitter, de même toute personne est libre de la rejoindre. Les chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, amoureux, les marcheurs, les joyeux et les impatients déclarent que chacun, chacune est libre, libre de venir, libre de partir, libre de parler et libre de se taire. Les chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, amoureux, les marcheurs, les joyeux et les impatients déclarent que chacun, chacune est libre. » Et donc ça,
0: c'est un poème qui a été écrit par un participant. Alors, il faut savoir que les participants, généralement, sont intéressés par la poésie, mais euh, vous disiez poète de deux heures, c'est-à-dire que n'importe qui, euh, qui est sensible au sujet, euh, au thème de l'atelier, euh, se rend et,
8: et essaye d'écrire quelque chose Oui, c'est ça. Alors là, en plus, euh, je suis assez touchée parce que c'est un poème qui a été écrit par euh, les participantes et les participants de l'éclat. donc c'est, euh, Avant, il s'appelait L'Ona, l'œuvre nationale des aveugles et je ne sais plus l'éclat, que, quel est le l'acronyme, donc euh, voilà, c'est, euh, il faut trouver une méthode pour réussir à arriver à ça, mais c'est finalement pas très compliqué en fait, à partir du moment où on donne la parole aux gens et on leur dit voilà on va écrire sur tel sujet, on va, on va procéder comme ça, il se passe des choses quoi.
0: Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement, comment est-ce que vous sentez euh, euh, ce, ce thème qui est agir en tant qu'antigone, euh, comment est-ce que vous sentez euh, ce qui a déjà été
8: dit, les phrases qui sont sorties, les thèmes qui sont sortis aussi alors moi, je suis, quand je suis dans l'atelier, je, 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 je suis toujours assez enthousiaste, donc je suis enthousiaste. Euh, et c'est parfois, après coup, que je me rends mieux compte de ce qui a été fait. Donc, parce que je suis toujours impressionnée de voir les gens écrivent, parfois ils écrivent beaucoup, ils ont, euh, ils ont aussi parfois des idées de structure poétique. et puis il y a plein de surprises en fait. On se met à écrire quelque chose, quelque chose apparaît, et puis paf, c'est parti, on peut aller vers autre chose. Euh, c'est pas forcément en décidant à l'avance à quoi ça va ressembler que ça marche le mieux, euh, j'aime bien être surprise. Et donc là, il euh, y a eu des chouettes surprises, des gens qui avaient lu des choses autour d'Antigone, qu'on ont commencé à raconter leurs, leurs interprétations ou, ou leurs inspirations autour d'Antigone. Et voilà, on, on va voir, c'est un peu plus à la fin qu'on sait ce que ça a donné. Quoi.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et puis, comme d'habitude, vous pouvez redécouvrir cette émission dans son intégralité sur notre site bx1plus.be sous les émissions Bruxelles Vie. C'était donc en janvier dernier. On quitte la poésie, on reste dans l'écriture. Gilles Ernaud sera avec nous dans quelques instants pour nous parler du projet Scanner. Ça sera juste après Sarina, A Song for a Broken Heart.
1: De 14h à 16h, Bruxelles Vie sur Bx1.
0: On est en direct, on est à la maison et on est à distance en liaison avec Gilles Ernoux, rédacteur en chef du projet médiatique et citoyen Scanner. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de votre projet depuis le début de la semaine, depuis lundi. C'est vrai que nos auditeurs ont pu entendre déjà quelques textes, quelques exemples qui ont été écrits dans le cadre de ce projet, dans le cadre eh bien, de ces ateliers d'écriture. Alors, comment est-ce que Scanner est né De quelle idée est-ce qu'il est, il est parti
9: alors, au départ, on, a, euh, on, on s'est inspiré d'une expérience française qui était sensiblement identique à la nôtre, et donc s'appelait euh, la ZEP pour zone d'expression prioritaire. Mm-hmm. Et puis, un de nos administrateurs euh, a voulu euh, lancer un, un projet comme ça. Et donc, petit à petit, en, se, en partant du modèle français, on est arrivé à une formule qui nous est vraiment bien, bien, bien personnelle, bien belge, mmh. mais était là. Et donc l'idée de base, vraiment, mais comme les, les auditeurs et les auditrices ont, ont pu se rendre compte, c'est de donner la parole aux jeunes, de construire avec eux un récit personnel, un récit intime, un récit de réflexion, un récit parfois journalistique, mmh. euh, en partant de sa propre expérience. Donc à travers un atelier, on va travailler avec le jeune, avec un ou une journaliste et un professionnel euh, de l'action sociale et petit à petit on va l'amener à faire émerger un sujet mmh. euh, et puis on va retravailler ce, ce sujet là avec lui
0: c'est vrai que vous avez des jeunes du coup, de, qui proviennent de maisons de jeunes, vous faites des, 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 des ateliers avec des cotes à projet, des écoles, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, il y a vraiment de tout. Pourquoi se concentrer sur les jeunes Est-ce qu'il y avait ce besoin de leur donner la parole On ne leur donne pas assez la parole dans les médias par exemple
9: nous, c'est notre sentiment profond. Les jeunes, on les voit plutôt pour des micro-trottoirs ou pour des petites choses anecdotiques. Mmh. Mais aller chercher leur, leur avis, aller chercher autre chose que de l'illustration, ça nous semble, en toute subjectivité, bien entendu, relativement rare. Mmh. Et donc, les, avoir accès aux médias euh, est quand même relativement compliqué. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait essayer de jouer un petit peu ce rôle d'interface entre les centaines de milliers de jeunes qui sont en Belgique et à Bruxelles et le, le, le reste de, de, de la population. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, ce genre de récit n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalent euh, en Belgique francophone, donc forcément à Bruxelles. Et donc ce, ce qu'on propose est relativement unique pour les jeunes dans la mesure où il y a une dimension médiatique en plus, où on essaye de porter le contenu que nous, que nous récoltons, que nous travaillons avec eux le, le, le plus loin possible. Et c'est évidemment pour nous magnifique d'avoir eu une, une présence d'une semaine comme ça sur les, les ondes de BXR.
0: C'est vrai que nous, on s'est concentré sur l'aspect du confinement parce que c'était dans, dans l'identité même de, de cette émission Bruxelles vie à la maison. Ça tombait bien de découvrir ce projet-là. On avait envie de, de sentir peut-être moins seul dans ce confinement et d'entendre les jeunes euh, qui, je trouve, c'est vrai, n'ont pas eu euh, beaucoup la parole. Alors, euh, notre gouvernement avait quand même dit euh, que ça devait être difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui dans cette crise sanitaire mondiale. Et on a pu le voir tout au long de la semaine. Il y a, il y a des sentiments d'anxiété, de, de stress, mais il y a aussi euh, des rencontres avec sa famille des découvertes de soi-même il y, a, il y a un peu de tout dans ces textes et, et on a peut-être aidé les autres à se sentir un peu moins seuls, c'était évident pour vous de continuer ces ateliers pendant le confinement
9: Je suis désolé, ça sautait un tout petit peu la fin de votre question donc, <rire> c'était...
0: <rire> c'était évident pour vous de continuer les ateliers à distance, virtuellement pendant le confinement
9: Alors, évident, ce n'était pas indispensable ça l'était beaucoup puisque on a eu ils ont eu d'autant plus le besoin de de s'exprimer, donc on est parti ben, un peu comme comme tout le monde, sur un drôle modèle hybride en disant, on va se rassembler sur Teams, non, nous c'était sur Workbuy, enfin peu importe, un outil euh, qui nous permettait de rencontrer les jeunes à à distance, évidemment, toujours. Euh, Et donc, en en travaillant, ben, comme on n'avait pas l'habitude de le faire, on a une ASBL qui est relativement jeune aussi, et donc on a dû ben, trouver d'autres manières de travailler mmh. pour pouvoir continuer à, à avancer avec, avec les jeunes. Et ce qui était intéressant pour nous aussi, c'était de se rendre compte que bah, la, la réalité des jeunes, elle est très, très, très euh, comment dire, polyforme. Mmh. On en a qui ont travaillé euh, sur leur téléphone, et donc ça, je, je vous laisse imaginer la, ouais, la difficulté la de, de taper tout un texte en, <rire> avec, avec, avec son pouce. Euh, on en a qui ont qui nous, qui nous ont fait une photo de leur texte pour qu'on le reprenne après parce qu'ils n'étaient pas nécessairement équipés. Mmh. Donc on a eu vraiment de tout. Mais là, on est vraiment aussi rentré plus dans, dans leur intimité mmh. puisque mais, d'habitude, ils, sont, ils viennent via une association euh, pour, pour participer à un atelier, tandis que là, mais, c'était, euh, c'était souvent de chez eux. Et donc, euh, c'était intéressant. Je pense que pour eux, c'était aussi important euh, de, de, de pouvoir... De pouvoir euh, ouais. euh, poser, de pouvoir s'interroger un petit peu sur comment est-ce, qu'on, comment est-ce que je me sens mmh. et alors dans, dans les ateliers on essaye toujours d'encourager le partage donc on ne force jamais personne à rien mmh. ni à quoi que ce soit mais on encourage les jeunes à dire s'ils ont envie de dire, à partager avec les autres participants à l'atelier et évidemment ils ont toujours le, le, le droit de ne pas participer le droit de dire qu'ils euh, ne veulent pas que leur texte soit publié tout ça pour vous dire que pour les, pour les jeunes qui ont participé avec nous, ça a été souvent une espèce de, de, de bouée ou mm-hmm. une bulle d'air ou un moment où on pouvait réfléchir un petit peu sur euh, la situation dans laquelle on était toutes et tous sans, sans, sans se prendre la tête par rapport à ça, mais plutôt en disant, voilà, c'est se passe comme simplement, qu'est-ce que je peux analyser par rapport à ça Qu'est-ce que je peux en retirer En quoi est-ce que c'est positif aussi euh, Et puis à quel point ça, ça, me, ça me montre... Mm-hmm. Euh, L'importance, par exemple, de l'école ou l'importance de voir les gens, l'importance d'avoir des rendez-vous à l'extérieur
0: alors au-delà de retrouver tous ces textes sur votre site internet, alors nous on a pris ceux des Bruxellois, mais c'est vrai que vous travaillez avec des jeunes de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc euh, il y a vraiment des jeunes de tout âge et de toute région euh, ici euh, dans cette Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, vous vous êtes lancé dans les podcasts, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais il y a surtout euh, un événement, c'est que vous avez décidé de rassembler euh, tous ces témoignages de, de confinement dans un livre qui va sortir au mois de décembre. Euh, c'était important d'immortaliser tout ça
9: alors nous ce qu'on veut c'est notre volonté elle est toujours la même c'est de porter la parole le plus loin possible mm-hmm. et donc on a euh, re- rassemblé 58 textes pour être très précis de, de jeunes effectivement de toute la fédération dans un livre qui sortira le 12 décembre euh, donc on a, on a repris si vous voulez les, les témoignages qui nous semblaient les plus, les plus intéressants, les plus pertinents euh, parce que c'est de, de nouveau, c'est un, un support ben, en plus qui nous permettra peut-être d'aller plus loin, qui nous permettra de, de, de faire découvrir ben, le, les textes des jeunes, leurs témoignages et ce qu'ils ont à dire. Et donc, on est très, euh, on est très impatients d'avoir l'objet en main. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais que ce soit pour, pour, les, pour le livre, pour les podcasts, pour le site, en étant euh, à, à BX1, aujourd'hui, c'est vraiment... De, euh, de donner un, un espace, une, une visibilité au, au témoignage des jeunes.
0: On va évidemment alors, leur donner une plateforme aussi, puisqu'on aura Alice euh, en ligne qui a participé à l'un de ces ateliers et qui, qui va pouvoir nous partager euh, son texte. Alors, le livre sort le 12 décembre, on pourra le trouver où
9: Alors, pour le moment, il se trouve juste sur le site de notre éditeur, qui sont les éditions Namuroises. pour une fois on va changer de Bruxelles, <rire> euh, mais pour en savoir plus, le plus facile, c'est d'aller sur notre site. Donc, scan s c n r slash livre. Et là, vous allez retrouver euh, le, la présentation du livre, le lien pour pouvoir l'acheter sur le site de l'éditeur. Et on aura bientôt les libraires, euh, les librairies où on peut trouver les livres qui seront affichés tout ça arrive, tout ça est toujours en cours de construction.
0: C'est la dernière ligne droite. On vous souhaite évidemment tout, tout plein de courage pour la sortie euh, du livre et puis je conseille à tout le monde de pouvoir découvrir ces témoignages. C'est vrai qu'on euh, ne se met pas souvent dans la tête de quelqu'un de 13 ans qui vit euh, cette période un peu particulière et ça permet euh, de pouvoir découvrir plein de perspectives sur ce confinement. Merci beaucoup euh, Gilles Ernaud d'avoir été avec nous Merci et puis beaucoup. on aura encore Alice au téléphone dans quelques instants pour euh, découvrir son texte et son expérience au, au travers euh, des ateliers euh, Scanner. Ça sera juste à après une petite pause, sur BX1
2: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit!
0: Avec le titre « Plan réécriture », c'était Glauque sur BX1+, et ça fait du bien ce vendredi après-midi, 15h49. Je vous ai promis de lire un dernier texte de ce projet Scanner dont on vient de parler, dont on a parlé en fait pendant toute la semaine depuis lundi. Je vais vous lire le texte d'Alice. Elle a écrit un texte qui s'appelle « Je l'ouvre ». Elle vit à Bruxelles, elle a 21 ans, et on aura l'occasion d'en parler directement avec elle, puisqu'elle sera avec nous par téléphone. Je vais me lancer dans la lecture, et comme ça, on pourra savoir de quoi exactement on parle. Ma formation se terminait officiellement le 18 mars, mais le virus en a décidé autrement. Il s'est propagé à une vitesse incroyable. s'est mis à attaquer un tas de gens, pays par pays, en nous plongeant tous, peu à peu, dans un climat de peur et dans d'innombrables manies hygiéniques. L'instinct de survie a commencé à prendre le dessus sur certains, laissant place à des réactions presque animales pour un paquet de pâtes ou des rouleaux de papier toilette. On se dit bonjour, de loin, dès que quelqu'un éternue, tout le monde recule, on se méfie de tout le monde, on en devient presque parano. J'aurais aimé pouvoir participer jusqu'au bout à ma formation. J'aimais ce que je faisais. Là-bas, j'ai eu l'opportunité de manier une caméra, d'apprendre à mener une interview, d'animer une émission, mais aussi de faire du montage vidéo. Le tout dans une ambiance très agréable, on travaillait toujours en groupe, la vie de chacun était sollicité et toutes les idées étaient bonnes à prendre. Maintenant, je n'ai plus grand-chose. Je comptais reprendre des études en septembre, mais je dois avouer que, comme pas mal de personnes, je me cherche encore. Heureusement, il me reste du temps pour y réfléchir, beaucoup de temps. Parfois, on se rend vraiment compte de la valeur que lorsqu'on les perd.  « « J'avais une routine de vie, réveil tous les matins, trajet en bus, entouré de gens peu souriants et déjà fatigués. Je passais mes journées avec du monde autour de moi. C'est cette routine qui me manque. Des plus brefs échanges, de courtoisie, aux grandes discussions et même aux amitiés qui ont fini par se lier. Aujourd'hui, ma routine se limite à un seul endroit. » Une maison, pour être exacte. Je sais que j'ai de la chance que d'autres sont confinés dans des espaces beaucoup plus petits, que toutes ces femmes battues n'ont maintenant plus d'échappatoire et j'oublie encore beaucoup de personnes pour qui ce confinement rime avec cauchemar. Je sais aussi que ces personnes touchées par le virus souffrent énormément et je ne parle même pas de tous ces médecins, infirmiers et autres héros. Gardons en tête que ce confinement n'est que temporaire, qu'en étant solidaire, on avance plus loin et surtout que notre force mentale est notre plus belle arme. Un texte donc de Alice, je vous le disais, 21 ans et c'est vrai que tout au long de cette semaine on avait envie de, d'entendre les ressentis de ces participants aux ateliers d'écriture et ça tombe bien puisqu'on a réussi à voir Alice par téléphone en direct, elle est avec nous, bonjour Alice. Bonjour. C'est vrai que j'aurais aimé vous entendre ou t'entendre plutôt lire ce texte en direct. Par téléphone, c'est un peu plus compliqué, donc je me suis permise de lire tes mots. C'est un texte que tu as écrit lors du premier confinement, en juin dernier. Comment tu, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce que tu as écrit
7: C'est bizarre parce que euh, c'était un un mood qui était complètement différent à ce moment-là, puisque c'était vraiment le le tout début du du Covid, donc -hmm. on était tous un peu perdus, on était tous un peu euh, dépassés par la situation. Maintenant on vit avec ça depuis plusieurs mois, donc euh, euh, ça euh, ça paraît loin
0: en fait. Alors ça a été écrit lors des ateliers scanners, des ateliers d'écriture, d'habitude ça se passe en physique avec un animateur, un journaliste, c'est encadré, là pour le coup c'était de manière virtuelle, tu as participé à plusieurs ateliers scanners, comment est-ce que tu t'es dit, bah, tiens j'ai bien envie de participer et puis surtout pourquoi avoir recommencé plusieurs fois
7: bah parce que moi j'aime j'ai toujours aimé écrire c'est un truc qui qui, qui me fait du bien et euh, mais bon écrire seul je trouve que c'est un peu compliqué parce que à part écrire des choses qui nous passent par la tête mais enfin ou à la limite ça, ça peut être faisable mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, un cadre euh, et, et des, des animateurs qui, qui, nous, qui nous proposent des pistes qui nous montrent un peu des, des chemins qu'on pourrait emprunter, je trouvais ça mmh. sympa et, euh, et, et c'est vrai que c'était très chouette parce que finalement on est encadré et en même temps on écrit ce qu'on a envie d'écrire donc c'est euh, ça nous permet justement enfin moi en tout cas ça m'a permis de, de libérer un peu tout ce que j'avais envie de, de sortir de, de, de sortir, oui Comment ça s'est passé de manière virtuelle
0: On parlait d'une plateforme en ligne, c'est comme une conférence, euh, tout le monde euh, prend du temps pour écrire ou bien tout le monde les, fin, l'écrit à la maison et puis le lit euh, en vidéocall euh,
7: Si je me souviens bien, parce que du coup ça remonte un oui. petit peu, <rire> <rire> euh, mais si je me souviens bien, on avait d'abord eu un, un appel euh, téléphonique, enfin un appel un peu comme euh, Skype où on était euh, tous ensemble. Et euh, donc c'était des petits groupes, hein, on était vraiment pas beaucoup. Et euh, donc les animatrices nous avaient donné un peu des, des euh, comment dire, des, des petits exercices à faire pour un peu apprendre à se connaître, mmh. etc. Des anecdotes, etc. Et puis après euh, c'est, c'était plus un moment où elles nous ont lancé un peu individuellement pour euh, l'écriture de notre texte. Et, euh, et où après, on avait l'occasion de, de leur poser des questions, de leur faire un premier retour sur... Enfin, euh, de leur demander des, un premier retour sur ce qu'on avait écrit. Mmh. Et, euh, et voilà, et on avait du soutien, etc. Puis après, le texte était envoyé par mail.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de, de lire d'autres textes qui ont été euh,
7: créés dans, dans ce cadre-là aussi Il euh, ben, y en avait... Enfin, j'en envoyais sur la page Facebook, mmh. du coup, de Scanner. Et, euh, et sur le site aussi, il y en avait quelques-uns que j'ai pu lire. Est-ce que tu as aussi cette impression que la voix
0: des jeunes n'est peut-être pas suffisamment portée On n'entend peut-être pas assez les témoignages des jeunes et que cette initiative-là, ça
7: permet justement de pouvoir savoir ce que tout le monde pense bah oui, clairement, parce qu'en fait, bon, on a, on a les réseaux sociaux pour s'exprimer, mais c'est jamais, euh, c'est toujours des commentaires, des petits posts, mais c'est jamais vraiment des textes. Et je trouve que Scanner, c'est une, une belle une belle alternative pour s'exprimer, puisque on est libre, on écrit tout ce qu'on a envie, et ça peut être très long, contrairement aux réseaux sociaux, et c'est plutôt court. C'est vrai.
0: Merci beaucoup Alice d'avoir été avec nous. Alors, est-ce que tu as l'occasion ou peut-être l'intention de participer à encore à un atelier d'écriture prochainement bah, si l'occasion se présente oui avec plaisir non, mais on fera passer le message pour toi c'est, c'est promis on, on le dira au rédacteur en chef si c'est possible euh, c'est la fin de, de cette émission presque hein, 15h56 merci Alice d'avoir été avec nous justement en direct euh, c'est aussi la fin de cette découverte du projet Scanner c'est vrai qu'on vous lit les témoignages de ces confinements des jeunes depuis lundi on va reprendre à partir de lundi prochain eh bien, la lecture de vos témoignages à vous, donc n'hésitez pas ce week-end à m'envoyer vos textes à l'adresse macha.bx1.be parce qu'on continue oui, à lire des textes dans cette émission et puis les musées ont rouvert et vous savez comme j'aime pouvoir vous faire vivre les musées bruxellois, on en a fait un sacré nombre depuis le début de ces émissions Bruxelles Vie on a donc décidé de consacrer l'entièreté de la semaine prochaine aux musées justement on vous fera voyager au travers de la Villa en Pain ou encore du musée de la bande dessinée on ira aussi du côté de Cannes ou encore on parlera photographie à Hangar. Voilà, comme ça vous connaissez le programme de cette semaine prochaine. Et puis évidemment, on aura l'occasion de, d'avoir au téléphone tous ces directeurs de musée ou encore ces responsables d'exposition pour vous montrer qu'il y a des toutes nouvelles choses à aller découvrir dans ces musées bruxellois à partir d'aujourd'hui déjà, si vous avez envie d'y aller ce week-end. On se retrouve lundi, 14h, en direct pendant 2 heures et ce, pour tous les jours de la semaine. Moi, je vous souhaite un excellent week-end dans ce kit en musique. Respira, c'est votre titre avec Chico Simendez.